0: Oi, meu nome é Widney e hoje eu e uma colega vamos falar sobre o tema racismo. Dentro desse tema, vamos apresentar vários tópicos. O primeiro tópico é sobre a colonização portuguesa. Foi onde o racismo começou a ter uma origem. Logo em seguida, iremos falar sobre uma ideologia que começou lá no século XX. A ideologia do... Depois, abriremos um terceiro... É o mais importante de ser ouvido e falado, que é sobre o racismo no Brasil. E por último, iremos falar casos de pessoas que sofreram o racismo em sua
1: vida. Oi, meu Oi. nome é Vitória e eu vou comentar um pouco sobre a colonização portuguesa. O racismo no Brasil é um legado da colonização portuguesa. Os índios brasileiros não se viam como um povo único e as tribos nutriam animosidades entre eles gerando guerras constantes. O preconceito baseado na aparência física, na cultura ou na região, foi trazido junto com os colonizadores portugueses. A época, do, a época do descobrimento do Brasil, Portugal era uma das sociedades mais intolerantes da Europa. Em 1496, os judeus que viviam séculos em Portugal foram expulsos do Brasil, do país. <risos> do país, em decorrência, em decorrência do crescente antissemitismo na península, na península Ibérica. Os ciganos também eram de uma etnia profundamente marginalizada em terras lus, lusitanas. Exatamente tudo isso que
0: você falou, Vitória, realmente aconteceu. Mas você sabia que chegando ao que viria a ser o Brasil, os portugueses se depararam com os povos indígenas. E durante séculos, grupos científicos e religiosos debateram se os índios eram seres humanos ou não, ou animais. A cultura e a religião indígenas foram sempre vistas como inferiores e demoníacas, resultando numa ação civilizadora da Igreja Católica, a fim de aculturar os nativos ao cristianismo era tudo camuflado de boas intenções. O objetivo final era a dominação. Os bandeirantes, hoje considerados heróis, promoveram as verdadeiras atrocidades contra as, contra as populações indígenas, escravizadas e despojadas de suas terras. A maior parte da população nativa foi fisicamente aniquilada. Vamos falar sobre a ideologia do branqueamento. A ideologia do branqueamento criou raízes profundas na sociedade brasileira, bem no início do século 20. Naquela época, Vitória, muitos negros assimilaram os preconceitos, os valores sociais e morais dos brancos. Por isso, desenvolveram um terrível preconceito em relação às raízes da negritude. Bom, a recuperação africana e o isolamento do convívio social com os outros negros eram características desses negros branqueados socialmente. Você sabia que para se tornarem brasileiros, os negros tinham que abdicar de suas ancestralidade? africana e assumia os valores positivos dos brancos, pois o próprio abrasileiramento passava por uma assimilização dos valores e modos dos brancos, era tudo ao redor dos brancos.
1: Exatamente, e também então, nesse contexto, o racismo brasileiro é peculiar, porque a própria vítima do racismo assume o papel do seu próprio Augusto ao reproduzir o um discurso de discriminatório do qual ela mesma é vítima e ao interiorizar esses conceitos dentro da sua própria comunidade. Muitos negros, muitos negros brasileiros cultuaram o padrão de beleza branco, associando traços africanos à feudade e recorrendo a várias formas para mascarar suas próprias características físicas, formando uma obsessão nas mulheres negras em alisar o cabelo, estimulando a venda de produtos que prometiam clarear a pele e por meio de métodos, métodos excêntricos de tentar se bloquear, como na crença de que beber muito leite daria esse resultado. Então
0: assimilização dos valores morais e sociais, fazendo com que toda característica cultural que remetesse ao passado africano fosse considerada inferior. E motivo de vergonha, acabou que por meio do branqueamento biológico, muitos negros optaram por se casar com parceiros de pele mais clara, preferencialmente se fossem brancos.
1: E quando o parceiro era branco e rico, indicava uma melhoria, dupla de, uma melhoria dupla de raça e de classe social. Ter um filho de pele mais clara simbolizava que ele teria menos chances de sofrer e mais oportunidades de vencer na vida. Agora vamos falar alguns casos de ataque de racismo. George Floyd era negro. No vídeo gravado por uma testemunha, ele é imobilizado no chão pelo policial, que aperta seu pescoço com o joelho. Antes de morrer, ele repetiu diversas vezes que não conseguia respirar. Embora os quatro policiais envolvidos no caso já tenham sido demitidos, até agora, nenhuma acusação formal foi apresentada e a impunidade alimenta a revolta de manifestantes que já, que já viram tantos e tantos casos parecidos se repetirem sem consequências no país. O caso de Floyd, na verdade, invoca um episódio muito parecido que aconteceu em 2014 quando Eric Garner repetiu 11 vezes que não conseguia respirar, enquanto era estrangulado por um policial, que o abordou por suspeitar que estaria vendendo ilegalmente cigarros avulsos.
0: Eu vi sobre o caso de Jorge, achei um absurdo o comportamento do policial. Eu sou negra e sinto o que essas pessoas sentem. Mas, teve também o caso de Guilherme, adolescente de 15 anos, que desapareceu na madrugada de domingo, na zona sul de São Paulo e foi encontrado morto horas depois com dois tiros na cabeça em Diadema, no ABC Paulista. A família da vítima suspeita do envolvimento de policiais militares no crime, exatamente da mesma forma de Jorge.
1: Segundo um boletim de ocorrência, além dos tiros, o corpo de Guilherme Silva Guedes tinha marcas de espancamentos. A principal suspeita, suspeita investigada até agora é a de que ele foi executado. Parentes suspeitam da participação de agentes da polícia militar na, na morte dele porque foi achado uma tarjeta de pano com a patente e o, e o nome de um homem perto do corpo.
0: Ao contrário desses outros casos, o caso de Tite, filha do casal de atores Giovanna Elbanque Bruno, e Bruno Gagliasso, não, envolve, não envolveu morte e nem racismo com policiais, mas houve o contrário. Houve racismo. Tite foi alvo de preconceito na internet. A menina de 4 anos foi agredida em um vídeo gravado pela blogueira e socialite Dai Emiccati. O ataque causou a reação nas redes sociais. Mas Vitória, essa não é a primeira vez que a menina é alvo de comentários preconceituosos. Em novembro de 2016, o ator Bruno Gagliasso, pai de Titi, prestou queixa na delegacia de repressão aos crimes de informática por causa de um comentário feito numa postagem de Giovana em uma rede social. O comentário dizia, Você e seu marido até que combinam, mas a criança que vocês adotaram não combinou muito, porque ela é pretinha e lugar de preto é na África. O comentário foi apagado em seguida e o, e o perfil da pessoa excluído. Uma criança de apenas 4 anos sendo agredida por pessoas maldosas pela sua cor de pele e por, e por ser filha de pais brancos. Um absurdo. Quando isso exatamente vai acabar? Agora, nesse terceiro tópico, vamos abordar o tema racismo no Brasil. O racismo no Brasil tem sido um grande problema desde a era colonial e escravocrata, que foi imposto pelos colonizadores portugueses. Eu vi uma pesquisa publicada em 2011 que indicava que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos. E vi que para a maioria dos 15 mil entrevistados, a diferença entre a vida dos brancos e de não-brancos é evidente no trabalho, 71% em questões relacionadas à justiça e à polícia, 68,3% e em relações sociais, 65%. Sobre aqueles que ganham menos de um salário mínimo eu vi que 63% são negros e pardos e 34% são brancos. Dos brasileiros mais ricos, 11% são negros e pardos e 85% são... Em uma outra pesquisa realizada em 2000, 93% dos entrevistados reconheceram que existe preconceito racial no Brasil mas 87% dos entrevistados afirmaram que, mesmo assim, nunca sentiram tal discriminação.
1: Isso indica que os brasileiros reconhecem que tem desigualdade racial, mas que o preconceito não é uma questão atual, e sim algo remanescente da escravidão. Um relatório divulgado pela ONU em 2014, com base em dados coletados no fim de 2013, apontou que os negros do país são os que mais são assassinados, os que têm menor escolaridade, menores salários, menores acessos de sistema de saúde e os que morrem mais cedo. Também é o grupo populacional brasileiro que mais está presente no sistema prisional e que menos ocupa postos nos governos.
0: Sim. Segundo o relatório, o desemprego entre os afro-brasileiros é 50% superior ao restante da sociedade, enquanto a renda e metade da registrada entre a produção, população branca, as taxas de analfabetismo são duas vezes superiores ao registrado entre o restante dos habitantes. Além disso, apesar de fazerem parte de mais de 50% da população entre, entre negros e pardos, os negros representam apenas 20% da produção do produto interno bruto e PIB do país.